0: Altså, det dominerende litteraturen i Norge og i verden er at den har en tjukk bok med en fiksjon, som om det var en film, og som man kan forsvinne inn i, som man slipper sitt eget liv. Og den type litteraturen har jeg aldri likt. Og den type litteraturen vil jeg skrive meg vekk ifra.
1: Han lefler ikke med lesere som hungrer etter brett anlagte fortellinger, Henrik Nordhansen. Han nærmer seg 50, har bodd i en seilbåt og reist rundt store deler av jorden med kona de siste årene, og man kunde tänke at han ville fylle litteraturen med lukter, smak og eksotisk liv. Men nei, Henrik Norhansen har gitt ut dikt og romaner. De siste tre romanene har hatt følgende lite publikumsinviterende titler. «En redegjørelse for reisestipendiet 2010», «En kort evaluering av psykosocialt stress», og «Termin. En framstilling av vold i Norge». Den siste romanen Termin er altså nå nominert i Nordisk Råds litteraturpris. Boken er på 80 små sider. Den handler om voldsoffere Kjetil Thuestad, og den begynner som.
0: På begynnelsen av 90-tallet i Norge inn i en periode med langvarig økonomisk vekst. Boligprisene steg. I Stavanger og Sannes ble i stadig verre å komme inn på boligmarkedet. Mange unge søkte ut av pressområdene. Homersorg var blant de små stedene som opplevde tilflytting. Befolkningen fikk gradvis en annen sammensetning. Det kom gjennomgående endringer i lokalmiljøet. Det ble utbedring av vei- og båtforbindelse. Hele perioden var preg av høy aktivitet på norsk sokkel. Veksten i olje- og sig forplantet i regionalt næringsliv. Man så store sosioekonomiske ringvirkninger. I denne fremstillingen følger man Kjetil Thustad som våren 1998 gifte seg med Anne-Elisabeth Larsen. De hadde kjøpt hus på Hummersåg. Kjetil var 26 år gammel. Han arbeidet som elettekker ved Rosenberg Verft i Slavanger. Sankt Hans samme år ble han funnet grovt misshandlet i utkanten av homersåg sentrum. Kjetil var ikke ved bevisst det da legen ankom. Etter en kort undersøkelse ble han fraktet videre i luftambulanse til akutt mottak ved Slavanger universitetssykehus. Der påviste det hjernerystelse, ansiktsfrakturer, bryst og kribensbrudd. Kjetil lå flere timer til observasjon. Hodeskaden ble sagt å være alvorlige. Han kom til bevissthet i morgentimene.
1: Vi følger Kjetil Thuestad fra overfall i 1998 og frem til vinteren 2015. Det skal vise sig å bli ett vanskelig liv, med psykiatri og innleggelser, uførhet, skilsmisse og minimal kontakt med sønnen. Ingenting av dette skildres med indelighet eller empati. Alt registreres, nærmest kjølig, av en distansert forteller, som om det skulle være en politirapport eller en uttalelse fra en psykolog.
0: Litteraturen for meg har alltid vært det experimentelle Ikke at den skal dykke ned i en som det var en film, og liksom gå inn i alle de tingene. Der, men at det må være noe i formen som, som gjør at litteraturen virker på en litt annen måte. Og den type litteratur har jo egentlig aldri fått noe stort gjennomslag i Norge.
1: Termin er jo da historien om Kjetil Thuestad, som kommer fra regionen runt Stavanger, Homersåk, et lite tett sted hvor han utsettes for blind vold. Den hendelsen endrer hele livet hans det at vi ser han da hele tiden utenfra fordi det er jo så, nettopp som vi nå snakker om hvordan måten å skrive litteratur på at, at den veldig tradisjonelle er jo enten en jeg eller en tredjepersons fortelling hvor følelsene tyter ut i alle retninger her er det nesten et helt uh, følelsesløst språk, men et veldig dramatisk og tragisk uh, hendelsesforløp
0: uh, Ja, jeg tror kanskje at eh, denne skrivestilen har tiltatt når eh, virkelighetslaturen også er tiltatt. At det på en måte løper parallelt. Dels for det at eh, jeg kom for sent den trenden, så jo, da må jeg finne Så jeg har faktiskt tenkt litt sånn, ingenting galt med Knøsgaard, men at det blir litt, litt, litt motsatte. Eh, hans enormt suksess, og med det emosjonelle og de, de store utbruderingene, så jeg tenkte, men hvis jeg hele tiden går motsatt av Knøsgaard, så kan det finnes et, et visst verdi i det, for at det nå, nå har Knøsgaard skrevet dette, og da det, er det fullent. Og i tillegg så kommer det jo andre in i den, den sjangen, og det, det er jo en dominerende retning, og følsinsolent har slutt. Det går vist om.
1: Og undertitelen er fremstilling av vold i Norge. Hva mener du med det?
0: Ja, det er også distanse da, med den fremstilling så kan det, var det ingen voldshendelse i det Det er flere sånne grep som gjør at det, at den bare går i det usikre og lager en type fremmedgjørende effekt og sånn at den ikke dras in i denne, denne fiksjonen. Lik det virket jeg gjort med, det kanskje var et dansk prosjekt jeg hadde, for det har slått mye bedre i Danmark. At de kanskje da aksepterer mer eksperimentelle romaner, men det, det vet jeg ikke. Men det er i hvert fall påfallende, påfallende mye bedre i Danmark.
1: Det høres nesten ut som en slags psykolograpport. Det kan også være en politirapport som hele tiden omtaler Kjetil Tuvestad som Kjetil Tuvestad. Man omtaler personer med fulle navn. Hans kone, hans foreldre er in i bildet og det refereres til ting han skal ha opplevd, eller han skal minnes, eller kanske har skjedd. Hvem ser du for dig har skrevet dette?
0: Eh, ingen spesielt, faktisk. Men eh, når jeg først begynner å legge merke til denne type språk, så finnes det jo overalt. I offentligheten, på radioen, på TV, i, i bøger. Men kanskje dras litt mot... Eh, det rettslige språket, for eksempel når journalister skriver om en, en, en drapssak for eksempel, da bruker de ofte ord som skal og kan, og, for det de kan jo ikke vi er helt sikker. Er vedkommende skyldig for eksempel? Det, de må ta disse forbeholdene. Og det er ting som, som jeg har lagt merke til og som, som jeg vil bruke i romanen.
1: Ikke bare er Kjetil Thuesteit offer for vold, ettersom årene går, utvikler han også selv voldelige tendenser. Det er uhyggelig.
0: Ja, og det er jo ganske vanlig faktisk at offere blir voldsmann, eller blir en form for overgriper. For det at uh, bli utsatt for vold, å bli utsatt for overgrep, å bli utsatt for uh, dårlig barndom, det, det føres sjeldenmessig noe godt. Det er veldig få som klarer å vende dette til positivt. Jeg liksom på denne... Uh, det å skrive etter uh, ut av hjemmessakeren, hvor lite det skal til å beskrive den type outsider-mann før han skjønner at uh, fyren kan bli livsfarlig, uh, det kan bare antydes. For det, det ligger i oss nå at vi har uh, dessverre sett at uh, det finnes uh, tydeligvis ingen grenser for hvor, hvor galt vi kan gjøre ting og hvor voldelig vi kan bli og om forutsetningen ligger til rette. Nå tror nok jeg at Breivik har store psykiske problemer, men han ligger, til, ligger vel frisk nok til å stille stans for, men det er jo på ingen måte noe normalt synd. Men med, han er også på en måte offer i hans oppvekst og så videre. Det, det ligger mye offer, ting der, altså ting som man ikke kan glandres for, som i sum, føre til noe som jeg aldri har sett maken til. Det er liksom, en sånn total overvål, en sånn total overdrivelse, som gör det, det menneskelige, for han er jo også et menneske like mye som oss, men det, det, det som er å kikke ned i en kjeller, som jeg aldri visste, jeg visste visst ikke det fantes en gang. Altså. Jeg så nyheden, jeg, liksom, alene og alene og grein for meg selv, og det var bare så grusomt. Og de påfølgende dagen så fikk jeg rett og slett voldsfantasier mot Breivik. Det var helt, jeg bør kanskje ikke si dette offentlig, men det var så rasse reier i meg. Så han dukket opp i bilen og nærmest smilet for det han hadde gjort. Helt grusomt.
1: Kollega Leif Ekle sa følgende om termin da han anmeldte boken. Om jeg kan uttrykke det svært generelt. Henrik Nor termin är en uttrivlig og svårt lesvärdig berättning om avstånd og frammedgöring i det rike vulgariserade samhället. Ett stort spörsmål är därme om Ketil Tuvestad ville haft det fullständigt annorledes där som han ikke var blitt slått sönder och sammen på sanktansaften i 1998. Norge generelt, men særlig Stavanger spesielt har hatt en enorm velstandsökning de siste årene. Hva har det gjort med samfunnet?
0: Det har nok forandret utrolig mye på mange plan. For eksempel min ekte kom på Tromsø, og når jeg har vært oppe der, så ser jeg at det er mye i bybildet. Det er veldig lite av det her. De kjører. kjører til kjøpesenter, vi kjører til Madla, vi kjører til Forus, og sitter og venter i biler. Og Stavanger har jo hatt den største veksten i mange år i hele Norge. Den raskeste veksten, den raskeste og største økonomiske veksten. Det finns positive ting ved dette, definitivt, men det finns også negative ting. For eksempel som, hvis du har et hus på grunn av høye tomtepriser, hvis du har et godt på hus for 70-tallet, så kan det bli revet, så kommer det opp en ny funksjonalistisk arkitektur i staden for og han har et last og søppel som må vekke og forbruke mye høyere enn i skandinavske land. Det er masse ting her som, som rett og slett kan gå i lengden.
1: Selv så bor du i store deler av året i utlandet. Hvordan er det å skrive om hjemstede med et utvendig blikk?
0: Ja, jeg tror det er ganske vanlig for forfattere å ha hjemstede som sin kjerne for det de skriver- for det er noen de som flytter vekk, og de, ofte, de fleste flytter til Oslo, og så skriver de gjennom likevel hvor de kommer fra i Norge. For det, når man får den avstanden, så, så blir det lettere å se ting. en kan lettere skille ut det viktige fra det viktige.
1: Hei alle sammen. Velkommen til Søndbergre og til Kapitelfestivalen. Hei har vi besøk av en Stavanger-forfatter som aldri har vært på Sødvanget før, Henrik Nordhansen. Vi er veldig glad for å ha deg her endelig. Det fortjener kanskje en applaus. I Danmark har et hermin fått langt mer oppmerksomhet enn i Norge. Jeg treffer Henrik Nordhansen på litteraturfestivalen Kapittel i Stavanger. Da har han akkurat kommet fra et tilsvarende arrangement med danske lesere.
0: Jeg tror nok... Dansker og svensker og de har jo sett at noen har endret seg de siste ti årene, blitt mer brøtende, blitt mer eh, forlangende, mer eh, egocentriske. Og jeg tror nok kanskje for eksempel at Danmark, de nærmeste naboene, Danmark og Sverige, kan ha et eh, bedre blick for den negative ved, ved den nye rikdommen. Ting som jeg kanskje ikke er så glad i å se selv om.
1: Du kaller deg selv for pessimist. Eh, I vilken grad har den pessimismen preget det du skriver?
0: Ja, jeg vil egentlig jeg realist. Men eh, at, eh, jeg, føler jeg, for, jeg føler ikke at jeg har et fordreid syn, jeg føler ikke at har et syn på fremtiden. Men i nåtiden så ble jeg jo fremstå pessimistisk. Fordi at vi eh, har en slags oppskrudd, jeg, oppskrudd jeg mener oppskrudd, Tro på at ting går bra og at vi lever rektigt. Og så har med vi denne her, dommedagsklokken så står tre minutter på tolv og som har ingen aning om, og heller ikke hvordan vi skal komme ut fra å skape en bedre fremtid for de som nå fødes.
1: Optimistisk tenkning har ødelagt mye for fremtidsutsiktene våre mener Henrik Nordhansen. Frestelsen.
0: Her dag er så stor å likevel kjøpe nye biler, likevel dra på ferie mange ganger i året med, med fly til utlandet. Men vi vil leve godt, rett og slett. Det, det er menneskelig, og det kan nok bli vår undergang.
1: Når du da skriver en bok som denne, altså, som, som jo også har en viss humor i sig. frykter du da at du blir en slags uh, dommedagsprofet? Uh,
0: ja, det kommer nok mer og mer av. Det kommer til bli en trend av dem, dommedagsprofeter. Eh, nei, men altså, jeg må jo også samtidig si at jeg, jeg vil jo også leve godt. Jeg vil også dra London på, på ferie. Men eh, nå har jeg jo dette ubehaget i meg i fall, som søker en løsning eller at det søker et språk. Og da får jeg ta det ut i skrivingen fremfor å bare være negativ. For tross alt det å skrive er jo positivt. Da gjør jeg jo